0: Вие сте споредицата Говори сева История от женското сърце. Аз съм Адриана Покова, главен редактор на списание Ева. Пожелавам ви
1: приятно слушане на епизод Альтернативата. Ще ви представя по азбучен ред господата, с които ще направим тази дискусия. Емил Джасим, образователен експерт, учител по история, сам се нарича Даскал, много обичам тази думичка. Радослав Бимбалов, той е основател и управляващ директор на The Smarts Group. Теодор Михайлов, журналист, блогър, Facebook пехливан. Може би ще обясниш какво точно означава това. И активно протестиращ. И Мартин Димитров, основател и творчески директор на рекламна агенция НИТРАМ. Здравейте. Отново.
0: Здравейте. здравейте.
1: Ако ви задам сега същия въпрос, който аз си зададох сутринта. Какво е альтернативата днес за вас, тук и сега? Каква би била тази домичка?
2: За мен несъмнено, альтернативата е по-скоро възможност. Защото ясно е, че нормалността на този етап липсва. И тя не липсва само в България, което до някъде е някакво успокоение. Обиквено, предните десетилетия си казахме да ето там има някаква нормалност, докато вече и там сякаш се позагуби. Альтернативата е възможност да създадем някакъв по-смислен свят. Не казвам по-добър, а по-смислен. Той, ако е по-смислен, със сигурност ще бъде по-добър.
0: Проблема на нормалността е, че тя много често бива компрометирана. И то не само от а, такива малки събития, каквито имаме ние в момента в България. Защото имаме и много малки събития на фона на всичко, което се случва по света. Но ако се замислите, понятието нова нормалност започна да влиза много сериозно последните десетилетия. Още след злощастната случка в Штатите, когато едни самолети се врязаха в една по-висока сграда от тази, която се намираме. След това събитие заговорихме за нова нормалност. След това се появиха няколко кризи световни, Економически, финансови, започнахме да говорим пак за нова нормалност. Сега COVID някакси отново отвори темата за нова нормалност. А, аз мятам, че няма такова нещо като нова нормалност. Има неща, които не бива да бъдат променяни от никакви събития, колкото и да са големи и значими те. И това са отношенията между хората, това са. А, това е по който общуваме. А, това са принципите, които трябва да спазваме на взаимоотношения, законите, които трябва да спазваме. Тези неща не би трябвало да се променят от никакви събития, без значение от а, тяхната големина.
1: Можем ли да кажем, слушайки а, Радо, че тази нова нормалност, която да, все по-често чуваме това, това словосъчетание, всъщност е равно на липса на свобода. Аз изпомням, че по време на COVID имаше ни анкети, ни проучвания, в които българи, а и не само българи, доброволно се отказваха от свободата си на движение, от свободата си на вземане на решения, за да могат да бъдат опазени от тези, които управляват кризата, наречена COVID. Тук е думичката свобода.
3: От гледна точка на свободата, не трябва да забравяме, че някакси а, а, при страх от живота мнозина и мнозинството исторически е мил историк, може да каже сигурно е така, са готови с лекота да се откажат хората. А, ние също бяхме в това положение. Лично аз имам тезата, че а, властта надцени страха ни и, и подцени това, че страха винаги активира смелостта от едната страна с тези, които ги е страх, но се появяват някакви относително смели хора, които активират а, плюса на батерията, ако страха е минуса.
1: Тео?
4: Аз си мисля, че ние всъщност живеем в една альтернатива на нормалността. И това всичко почна от 11 септември 2001 година. Тогава беше. От тогава насам на нас не се насаждат само страхове. И ние си Сменяме свободата за сигурността, за евентуалната сигурност, която ще получим. И си губим от тогава до сега, това са почти 20 години, в които изгубихме една голяма част от свободите си. И станахме много по-несвободни и много по-мислещи в клишета. И... Съгласяващи се да продължаваме да губим тази свобода, която сме имали и тогава, и която бихме могли да имаме и сега.
2: Тук ще си позволя да да добавя към това, което Теодор казва, защото в исторически план голямото противопоставяне винаги е било свобода срещу сигурност и това предлага тоталитарните системи, но отново в исторически план винаги се случва така, че ако човек жертва свобода за да получи сигурност, крайна сметка губи и свободата, и сигурността. И всъщност това се случва през цялото време. Защото човек ако загуби свободата и тук се съглася и с това, което преди малко Мартин каза, а обратното на свободата е страха, но загуби ли човек свободата, идва страха. Когато дойде страха, сигурността си отива. Всъщност човек се чувства сигурен, когато не го е страх. Това е истинската сигурност. И това е, това е осигуряването от страна, например, на едно правителство, на, която намаляе престъпността и проче. Това е чувството за справедливост и за сигурност в този смисъл.
0: Аз само ще допълня и друго за свободата, че ние изживяваме феномен, в който ни заплашват със свободата. Нали? Знаете, българският, това е прекрасен термин, свободия. Значит, тази свобода, която толкова почваш вече да, да консумираш, че, че започваш да преяждаш с нея. И те вече ни внушават, че това също е грешно. В желанието си естествено да ограничат порива към свобода, който би трябвало да е рефлекс във всеки човек, всяко живо същество мислещо.
1: Насилието срещу личността в различните й форми, насилието срещу жените, насилието срещу жените в COVID, знаете, това беше Огромна тема за едни жени, които бяха заложници на COVID в домовете си. Така че, откъде започваме?
2: В случая ние се борим с много голяма сянка. Насилието срещу жените, което е обективно основано на пола. Е ужасно. То е ужасяващо като размер в България. За моя огромно съжаление е ужасяващо като размери в главите на голяма част от сънародниците ни. Оттам дойде, например, част от това неразбиране какво е гендер и как това се превърна в някаква обида. Е буквално в едно изречение. Представете си, че разделяме тази дъска отзад на две, на две колони, на едната пише мъж, на другата пише жена. И там ще сложим всички полови белези, които определят дадени функции. Например, възможността на мъжа да усеменява, възможността на жената да кърми. От там нататък всичко, което извън физическите дадености за ложби на съответния пол, мъж или жена, но което ние можем да припишем на пола е това, което наричаме джендър. Защото много хора все още не могат да си представят, ето двама рекламисти. Аз не съм виждал реклама, в която баща да показва на сина си как се ми е чини, например. Между другото, ако се направи така, сигурно ще бъде мега скандално и ще получите много време в медиите да се обсъжда този потрясаващ скандал.
3: Пример, за това колко е страшно, наистина за това, което говоря е мил, аз си признавам честно,
2: че никога не съм се замислил за реклама за мъж, който ми е чини. Но, но това би било скандално, би било всички сутрешни блокове, ще има протести, най-вероятно. Но, нали, казвам ви го като пример, защото много отдавна съм си помислил. Представете си такава реклама. Баща, който каза, ела, моето момче. Хайде сега да измием заедно чиниите. Ето, ето, невъзможността да видим такава реклама. Тук за мен е много ясен белег за, за размера на това бедствие.
0: Всъщност, насилието на жените е категорична проява на слабост. И то не слабостта на жените да се защитават от тази агресия, да говорят за тази. Това не е най-важното. Естествено слабостта на, на, на силния пол, така наречения силен пол е в основата на тази агресия. Но аз по-скоро говоря за слабостта на обществото ни като цяло да се бори с този порок. Слабостта на, на държавата адекватно да отговаря на тези случаи и да се включва и да помага. А, и ако забелязахте при а, напоследък тези прословути брифинги на Министерство на вътрешните работи, които се хваляха с изключително добрите постижения в началото на годината. Споменаха и нали, намалените катастрофи, намалената битова престъпност. Това всичко е ефект на локдауна. Това, че бяхме затворени по къщите си, което обаче драстично увеличи случаите на насилие над жените и за това дори те нямат лице да го кажат, да го заявят открито. Не се говори за това. Това е най-сериозната слабост, която причинява, поощрява и по някакъв начин легитимира насилието на жените в България. Е много страшно това.
1: А страшно, защото почти всички случаи, аз като журналист през годините, за съжаление много пъти тази тема е попадала в нашото студио, на убита жена и в 99% от случаите тази жена се оказва, че е подавала сигнали, разказвала е какво и се случва, т.е. минала е тези свои граници да излезе и да признае, което е голямата трудност, разказват жени жертви на насилие но никой нищо не е направил и там винаги се появяват и едни съседи, които са чували какво се случва, но никога, никога не са реагирали. само. Ще кажа, че Това си има
4: историческа обосновка. Ние имаме поговорка с с Соблаго и малко Кютек. Имаме самата търпимост към насилието в България е на, на, на много ниско ниво. Полицията също така бие в България и, и смята, че това е някакъв... Хората го приемат а... изключително радушно, като си мислят, че това е някакво наказание Полицията не е орган, който наказва. А, но това, че някой е набит, значи той си го е търсил. Имаме а, обратното. Това е масово. Масово насилник е оправдан, защото другия го е предизвикал. И той го е набил. И така си е разрешил проблема. Аз
3: имам една моя теза. Някакси... Тя... После може да върне и към на цялото това нещо. А, а, постарал съм се да чета доста по, по темата, но такива различни публикации от тези, които излизаха в българските медии и пропагандата, че целта на цялата тая работа е да ни внесат травестити от Иран. Не знам дали си спомняте, това беше основната опорна точка на, на, на властта преди около три години. А, причината е, че идеолога, на, на то вече и аз не знам как да го наричам, джендърство, окей okay, ли е да, да, да му викам, на джендърството е една иранка, тя е психиатър, е, самата и тя лежава в психиатрия, но с интересни възледи, няма нищо общо с иранските травестите, които ще внасят, но предполагам това някакси е било в, в основа. Това е различна концепция за общуване между половете и тя е свързана с съвременето. Ни, казвам, каква е моята трактовка. И това е всъщност възможността да съжителстваме не по любов, а по интереси. И затова има една много обективна причина, че семейството в вида, в който ние го познаваме, се разпада. Вие виждате колко хора се развеждат и разделят дефинитивно над 50% от хората. И, че семейството вече е превърнато в дълг. Тоест, в момента в който аз казвам на поля, обичам те, това означава две коли на лизинки и ипотека. Което е прекалено дълга и малко мрачна перспектива. Концепцията е съжителство по интерес най-вече. И това беше изключително, как да кажа, деформирано. Да, ясно е, че е нова концепция, защото не стъпва на но ето с тело има общи интереси, примерно да седим във Фейсбук, не е нужда да правим секс и спокойно да живеем заедно. И ще ни излезе много ефтино. Това е. Прием, Това да съгласен съм,
1: няма проблем. <рък> Понеже първата думичка от първата ни тема е насилие, аз пак ще се върна към нормалността. Uh, не е ли нормалност Та, ъ, начина по който ъ, има вербално или няма. Вербалната култура не говори ли за нормалността на един човек и на едно общество?
3: Надявам се, говоря не аз за... знаеш колко съм кръщил в Не, говоря за,
1: за вербалната агресия. Аз също, но... <съкък>
2: Спахни. <Спрък не. сък> е, ти си тръгнати, ти не. <сък> а, струва ми се много важно да... Въпрос,
1: как, се почу... как се чувствате вие като... Ъ... <сък> Хора, които, на които ви казват, ви обиждат. Които ви говорят на бе и ви казват с кой транспорт да пътувате. Например.
2: Ами, ние им казвам, аз поне им казвам къде да отидат, но <laughs> не е в това въпроса. А преди малко в самото начало Радо каза нещо важно. И е това е, че а, има едни неща, които не трябва да се променят. Аз ще си позволя да, да добавя само съвсем малко. А струва ми се, че голямата разлика, която би трябва да остане непроменима, е разликата, отликата, но от добро и зло. Оттам насетне, ако човек може да направи тази отлика, независимо а, как, какъв му е речниковия запас, независимо дали е достатъчно начетен или не, независимо дали е завършил някакъв тип образование или не, този човек не би бил а, агресивен. Няма агресивен човек, който да е добър. Няма. Ако човек е добър и прави ясно тази отлика от добро и зло, може на някакъв момент нещо да избухне изпухне. Това са други неща.
3: Това е въпрос на темперамент. Да, аз се надявам да е така. Ще дам един друг пример. Тук от всичките хора, с които седим, аз много съм се карал сами отжаси. Съответно, и той много се е карал а, с мен. Точно това ще много да кажа, че аз с теб
2: не съм се карал, но.
3: Okay. Добре, в, а, айде, в широкия смисъл. И, и, и много сме спорили. За съжаление, така се оказал, че повечето случаи той е бил правил, което не би трябвало да има значение за моя разказ. А, това, това, това което. Добрата а, искам, комуникация изиска дадеш пример. Искам да кажа, че Тега. дори понякога хората минават граници. Понякога хората се разправят, и понякога хората правят пълните поти, но трябва да осъзнаят едно важно нещо, че са от една страна.
1: Да преминем към следващата тема, защото тя беше леко спомената. Образованието. И то е фундамент, от който се нуждаем всички, ама всъщност то не знам дали е ценност от тези, а, които наричаме елити.
4: Целият този е страх, който убива свободата, се основава на необразовани хора, които а, абсолютно безкритично вярват на всякакви... А, ще да хибридни, но те са про-правителствени или на голяма част от медиите, които създават страховете. Нали, дали ще са умрели гълъби с 5G, дали ще са ирански джендъри, дали ще имали яйца в майонезата и имали месо в хренвирщите. Нали, Целият този е бял шум, нали, който постоянно се занимава огромна част от хората. Нали, а не с това, че скоро ние имахме вицове за Албания. Албания ни е догонила по стандарт на живот в момента. И Предполагам, че до 4-5 години, ако върват тия темп, а ние те запазим нашите, скоро албанците ще имат вицове за българи. А, образователната система, поне според мен, и поне по това, което аз гледам по децата, ни, тя трябва да претърпи, трябва да бъде разрушена и да бъде построена на, 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 на ново. Хората, които израстват от нея, всъщност не са научили нищо. Те завършват 12-ти клас и не могат да се оправят по никакъв начин, или поне това са моите наблюдения, да но е мило да обори. Ако тая образователна система не почне да създава мислищи хора, критично мислещи хора, които да търсят няколко източника на информация, да се съмняват във всичко, което им казват медиите, лидерите на влияние, инфлуенсъри или както искате ги наречете, ние никога няма да се освободим от тия страхове
3: от иранските джендери, които всеки момент идват. Или ние ги чакаме от няколко години вече. Смятам, че наистина всичко е свързано и един от проблемите на последното ни десетилетие, най-вече, е отстъплението на академизма. Всъщност, появата на инфуенсерите се свързва с едни практически познания, които според средата са важни от сорта на Аз и Ани изкарваме два курса по 4 дни, почваме да планираме във Фейсбук и почваме да изкарваме по два бона. А Оттам нататък се появиха всякакви курсове, като на нашия бивш колега Мартин Попов, Юли Тонкин и всякакви такива кретени, никога не давайте пари за това, които всъщност се опитват да, да, да бъдат альтернатива на, на, на класическото академично образование. Започна да се говори колко е изостанало то, колко е неадекватно към съвременето, което не е вярно, защото класическото образование не следва съвремието. То няма тази, тази, тази роля. Но познанията, които се натрупват от него, са адекватни към всяко едно съвремие. Uh, и, и това е огромният проблем, който се получи. И се появиха всякакви тапанарски специалности, като реклама най-вече. Uh, в нов български, където някакви хора учат реклама. Тя рекламата е практическо занимание. И аз съм ги питал нещо, на което не получих отговор: как специалност, която няма. Академично продължение, защото ние като завършим математика в Станфорд или нещо в Станфорд, можем както да направим Apple, така и да станем бляскави академични умове в някаква лаборатория. А, как нещо, което няма академично продължение, съществува
2: а, като специалност, и те ми кажат: не е верно това вече, има професори
3: по реклама.
2: Мене ми е интересно да има, за да има академично продължение, трябва да има доктор по реклама. Вече, доктор на Професор науки.
3: по реклама Привет. само искам да ти кажа.
0: Това е страхотно. Аз преди да дам думата на единствения от нас, който се занимава реално с образование, искам да кажа, че и ще допълня това, което казаха и, и Тео и, и Марто. В крайна сметка, а, това е целенасочено. Аз не мисля, че е станало случайно. Мисля, че опростачването е съвсем тенденциозно. Аз мятам, че прощащината, организираната просташтина е много по-организираната престъпност, специално България. И това целенасочено увеличаване на, нека да използвам грозната дума, простолюдие, на процента простолюдие, урежда а, тази власт. Защото хората, които по-малко се интересуват, хората, които търсят по-малко информация, които имат необходимост да м- се отварят а, сетивата към към света, защото това са необразованите хора. Това не са, не говорим за хората, които не могат да кажат две думи или не знаят къде се слага пълен член. Не, необразованите хора всъщност са едни хора, които имат много-много по-ограничени познания от тези, които не познават езика и неговите правила. А, и само за езика, пак преди да дам думата на Емил, който трябва да каже нещо важно за образованието, аз мятам, че а, примерно е грешно да се приема за нормално да не владееш чущ език а това го забелязваме напоследък, защото смятам, че човек, който е способен да мине през процеса да научи втория език, ще може да упражнява по-добре майчиния си език. И съм сигурен, че има научни доказателства в тази посока. Не съм чел, Емил ще каже, дали е така, изобщо. Но ми се струва, че е неприемливо да си в наши дни при толкова отворен свят и ти категорично да не можеш да говориш чужд език. Това е проява не просто на... на как да кажа, слабо образование на много, много ниска, ниско, нисък прак на, на развитие човешко.
2: Благодаря.
1: Аз само един въпрос за да за ти да знам, да. преди да започнеш, и то е по същество. Той пак е много общо, но съм сигурна, че дадеше интересен отговор. Понеже те оказа, трябва да се разруши тази система, се изгради отново, което приема, че е невъзможно. Смятаме, че е невъзможно. Какво обаче трябва да се промени, така че да см, децата ни да не са толкова функционално неграмотни? Нали, всяка година това изследване, написано, ни слага все по-надолу и все по-надолу и все по-надолу. Аз съм търсил отговори на тези въпроси и то е, че образованието, Марто, а, в тези държави, в които децата са безкрайно добре грамотни и функционално грамотни, скандинавските основно, Финландия и така нататък, е, че е насочено към практиката. Тук и сега. Необходимите знания за тук и сега.
2: Um, само ще довърша това, което ти казваш, защото то хем е така, хем не е съвсем така. То е необходимите знания за тук и сега, които обаче стъпват на абсолютно неразрушими темели. Съгласен съм. Категорично.
1: Не, не, аз не Освен това,
2: сега в исторически план това са протестантски държави, в които а, Божията благодат се извоюва чрез труд. Това също е важно. Казвам го напълно сериозно. Това е важна отлика, важна разлика. Малко само ще върна назад, защото в това връщане назад ще дам и отговора на твоя въпрос. Радо каза нещо за чужди език. Не съм чел нито едно изследване, но знам, че аз научих употребата на всички от тези, а, значи пряко допълнение, непряко допълнение и проче елементи на езика, ги научих през латински старогръцки, които учих в гимназията. Тогава ги разбрах, тогава ги осъзнах. Тогава осъзнах силата на глагола. Защото глагол е сила. Има едно правило, че заглавия без глагол не е заглавия. Често можем да видим заглавия без глагол в, в, в на нашите медии. без глагол. Да, да. да. Но глагол реч. е сила, нали? това е действието. Изобщо осъзнаването на езика през народния език, на, на майчин език, през чужди езици е изключително важно и е ключово. Абсолютно няма никакво съмнение за това. Системата може да бъде разрушена, Ани. И аз тук ще си позволя да не се съглася с теб, че не може. Може да бъде разрушена. И може да бъде разрушена а, в абсолютно видима перспектива. И може да даде своите резултати. И тогава ще на... бихме направили унова, което направиха финаланците. Финаланците, long story short, а, дългата история, накратко. кратко. А филанците изследват какви са проблемите на тяхната система в началото на 80-те години. В рамките на 3 години правят едно наистина много дълбоко изследване. След това започват да създават модела за новата система за още 4 и след 7 години те я въвеждат. И след още 4 години, т.е. в рамките на едно десетилетие, те виждат резултата. Това е, това е големия, големия пробив. Но най-важното... най-важното Кажи, е... че е възможно да е разрушена, Абсолютно. защото аз
1: смятам, че не е Абсолютно. възможно нещо да изчезне и да се изгради отново, защото има ужасно много съпротиви.
2: Навсякъде има съпротиви. Никой не харесва реформаторите. За не
1: преборими съпротиви. Аз си мисля, че
2: тук става въпрос а, за това някой да има воля. Да има. И
1: защото това, което каза Радо, че това е тенденция. Аз дълго време не съм вярвал не в тази конспиративна не теория, но, но почти съм убеден в нея.
2: А нещо, което леко само ще обърна перспективата за образуваността, за да видите как това може, как това може да се промени. В Ирак, в та година, най-кървавия диктатор, който историята познава, не е Сталин. Сталин би бил малко мило дете в сравнение с Садам Хусейн. Най-кървавия диктатор Печели награда на ООН, 75-та година, за това, че ликвидира неграмотността е в Ирак. Той прави и пътуващи училища, и той ги организира с цялата мощна държавата. Ликвидиране неграмотността. Иракчаните до ден днешен, въпреки всичко, което са преживели, всичките могат да четат и да пишат. Без изключение. Но след това, той вижда заплаха в това и започва да работи изцяло за обратното. Изцяло за обратното. Така че абсолютно, абсолютно е вярно това, че опростачването е много важно за, за този режим. И, и все пак да завърша. Системата може да бъде разрушена и трябва да бъде разрушена, иначе нямаме шанс. Функционалната неграмотност идва от невъзможността на нашето общество, и тук слагам всички нас в този кюб, да определим ние всъщност за какво ги учим тия работи, за какво ги ядем жабецата. За какво тези деца 12 години отиват на училище в 7, половина, аз между другото живея до училище и според мен, това е абсолютно издевателство да накараш едно те в 7.5 да е начина и да трябва да те слуша и да внимава. Ако ние си кажем, тази система ни трябва за да създава кадри, нещо, което мен дълбоко ме съсипва, само като го чуя. Това е ужасно. Но в момента, всъщност ние казваме това като общество. Министерството МОН старите от МОН казват това, те казват трябват ни кадри, на бизнеса му трябват кадри. Аз казвам, че ни трябват личности, които са способни да преследват своята представа за щастие. Личности, които правят отлика между добро и зло и които биха били щастливи и знаят как, без да нараняват другите. Това ако направим, системата може да бъде разрушена и съм абсолютно за пореден път ще го кажа съгласен с Теодор. И, и тя ще, ще промени всичко останало, между другото, тези личности са малките, както, както ги наричам, с много радост, които са, са на протеста цяло лято. Това са тези, които идват с мисълта, че те не са кадри. Те ако, искат, материал, отворят, не съм материал, да. Те ако искат, ще отворят бар на плажа и пак ще са щастливи. Защото за да отвориш бар на плажа, трябва да знаеш как да правиш четоводство, трябва да наемеш хора, трябва да минашираш да ми доставки. Та работа не е като ная. Нали? Така че дори това мисля, че това не е да, да разберем. Ние какво искаме от тези 12 години? Какви искат да излязат накрая?
1: А, грешните модели. Радо подаде тази тема и м- м- много ми хареса. Грешните модели в общуването. Грешните модели в поведението. Грешните модели, а, ако щеш, дори в стила ти на живот. Грешните модели а, и грешните книги, които четеш. Грешните музиканти, които следваш и харесваш.
0: Тя е много се обхватват много, е много, Да, да, разбира се, ние трябва да... Да я пипнем само от някъде няма как да я цялата. Но според мен това е един от основните проблеми на, на нашето, може би тук малко общество. Нека да си гледаме България, да не се правим на такива космополити. А, смятам, че се създадоха едни модели, които се наложиха в последните 20-30 години. И, и вече сме ги приели за нова нормалност, ако трябва да се върнем към началото. Uh, клишетата са страшно uh, силно нещо, тъй като се загнездят, просто няма изчегъртване. Приехме, че бизнесмен е човек, който реално не работи. Той по цял ден е по баровете и по кафенетата, кара луксозна кола и ходи с манекенки. Uh, приехме, че красива жена означава задължително жена, която инвестира във външния си вид и търси спонсор. И много-много такива примери. Можем да влезем и да да, да ги повтаряме до безобразие. Приехме, че е нормално министр-председателя да не може да говори български. Това, че не може да говори английски отделен въпрос и се излага изключително излага и България. Но да не може да говори български и да се държи по един брутално арогантен начин с абсолютно всички около себе си. И почваме постепенно да приемаме тези модели и някакси да ги, да ги следваме. И най-страшното е, че отглеждаме деца в тая среда. И, и ние каквото да се опитваме като родители да, нали, да, да наливаме в тези малки главици, в крайна сметка, после това дете ще те подражава на някой. И ти не можеш да го ограничиш от това да подражава на тези модели, за чието създаване си виновен по един или друг начин. подкрепяйки или просто неглижирайки този факт. Аз сме, че тия модели
4: пак, пак имат някакво историческо наслагване. Те са тръгнали от това, че ние не сме изговорили а, тия митологеми с труското робство с а, армия, освободителка с тия 30 години преход. Той преход, аз началото, когато тръгна този преход, си мисли, че е 2-3 години. Нали? Той продължава 30 години и ние продължаваме, сме, нали, нали сме в преход. Някой каза ли, че преходът е свършил?
1: Андрея Райчев каза, че е свършил. Кога? гледах едно интервю е по телевизията. С
2: приемането Аз... в Европейския съюз бил свършил. Ами както се видя,
4: почна един втори преход. Влезахме от преход в преход. Това
3: е като вирус.
4: Втората вълна при вируса, да. Това нещо. Аз имам, мо... Мо... Моята теория е, че преходът ще свърши тогава, когато а... разделно се събира буклука в последното затънтено българско село. Тогава свършва прехода. Преди това, лошото е, че това нещо не се наблюдава и в големите градове, в които сме и ние в
2: момента. По отношение на грешните модели, аз извинявам, че пак така ще фундаментализирам темата, но за мен грешният модел в комуникацията, на който ставаме свидетели особено често напоследък, като ни пращат да ходим пеша, например, а, той се дължи, според мен, точно на това, с което и ти започна, с това, че някои хора нямат свян. Само, че за да има човек свян, за да има срам, за да изпита това чувство, което е катартично чувство, това е истински катарзис, да си кажеш, паси колко тъпо или гадно нещо направих, да почне да ти гризе съвестта. Тези хора нямат съвест. А това, някой да няма съвест, е част от основния психопрофил на най-бруталните престъпници. Това когато, в полицията, когато им правят профил, там пишат или намалено усещане за съвест, или липсва съвест. Това е чисто, как да кажа, криминалистичен подход и термин. Според мен тези хора нямат съвест. И, и за това те няма как да имат правилни модели. Не може, ако, пак казвам, ако някой прави ясна отлика между добро и зло, не, има неща, които не може да ги изтърпи, дори да е станал член на някаква партия в някакъв момент, да е вярва в някакви неща. И в един момент си каза, Ай, това вече е не нетърпимо, това е отвъд моята представа за добро не мога да, да търпя повече, не издържам. А според мен липсата на съвест и това свръхтърпение, защото някои хора преживяват, знаем добре, катарзис. Ти казват, аз се получих от грешките, защото това ми е друго много любимо. Нали? Бил е там 10 години и заднъж се получи от грешките. Ам... За мен това е големия, големия, големия проблем с грешните модели. Защото той, той наистина го има. Всъщност един от сериозните грешни модели е, че всичко е позволено и че няма проблем човек да не има съвъзст.
1: ми интересно да ви чуя мнението. Хрумка, кратка пак ще бъде скобичката, отварена и затваряне. А, какво мислите за Емо каза за грешната комуникация, за абсолютно бих я нарекла смело грешна комуникация на тези, които дирижираха кризата с COVID от март до кога приключи?
2: До сега тя не е приключила, Да, да, но не аз продължава. Е,
1: вид комуникация, да абсолютно, има имаше една засилена три, има. комуникация всеки ден по 4-5 брифинга, особено сутрин в 8, къде според вас беше проблема? Според мен основния беше, защото не се демонстрираше никаква, никаква емпатия. Нали? Това е първото, вие добре знаете, когато говориш на хора в криза, а тук се бяхме събрали всички в криза, да демонстрираш емпатия. Какъв беше другия проблем? За да се загуби доверието и ние да не вярваме. Аз да срещам хора по улиците да казват, това е измислено, бе, я не се връзвай, спиха с тая маска. Хора, образовани, които не мога да повярвам, че ми казват. Това са го измислили, няма такъв вирус. Махния тая маска.
3: Хайде, аз ще взема думата. А, ани, първо, не съм сигурен грешна комуникация, от чия гледна точка. Нали, нека, нека така да го погледнем. Значи, има нещо, в което имаме дефицит. Спомняте си, в една от първите речи на генерал мутавчиски тя беше много добро публично говорене. Гледаме го като публично говорене. А, Именно. А, и беше нещото, което всъщност направи рейтинга на този човек, 89% беше тази реч.
1: Унази емоционална, вечерна, емоционална с... вечерния
3: реч, де той се включи и така. Борис Джонсън, чиято реч според мен беше по-слаба, а, и за който също имаме някакво мнение, има едно предимство. Нали? Той произнася тая реч на Даунинг Стрит, номер 10, отзад има некви картини и цялото от вас нарича легаси. Нали, това хубава българска дума. Мотъвчински беше на някаква мраморна стена, пред някаква на катедра. И това имаше моментен ефект, но то после почна да спихва. От друга страна, аз не съм сигурен изобщо, че тази комуникация беше грешна. Тя беше правилна, от гледна точка на всяване на страх.
1: Това е била цялата, и, Да.
3: И, а, Те решават кризи така. А, всяване на страх. Не, да. И, и честото им появяване... Понякога аритмични включвания пък създадоха и някакви нива на недоверие, нали, да казваме, то, 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 то няма вирус. От друга страна, все пак смея да твърдя, че този щаб имаше една роля и тя е публично да подпомага имиджа на един голям дарител.
0: Вярно, аз обаче. Так, че ще... От тази гледна точка,
3: да. тази комуникация си беше супер. Не е
0: грешна за тях, но аз ще добавя нещо важно към тази Марто, че всъщност. А, до някъде, като изключим а, тези задколисни стратегии, а, до някъде тази проява на емпатия, за която говори Ани тази агресия категорично прикриваше това, което е по-сериозен проблем. Тя е липсата на компетентност. Тези хора, които се изправяха там на катедрата, се държаха по този начин, защото се чувстват слаби. Те не можеха да обяснят с думи прости, какво се случва, защо се случва, как трябва да се реагира. Непрекъснато бяхме свидетели на а, Служи маската, свали маската, влез и излез и така нататък. Сутринта излиза една заповед. Да обяд нашият велик премиер отива и отмене, и така нататък. Това говори за липса на компетентност. Не можем да очакваме от едни хора, които. Тотално не знаят какво да говорят, да го говорят по правилния начин.
1: И така, по естествен начин, мисля, стигнахме до свободата на словото във всичките форми на тази свобода. <laughs> Дори и свободията в слобода, свободата на, на словото. А, тук на личното ми пише журналист, така че ти си.
4: Ние сега трябва да си говорим за свободата на словото. Свобода на словото в България има. Нямаше и 30 години. За съжаление, тя обаче се превърна в а, а, заглушаване на свободата на словото. Аз а, смятам, че голяма част от медици са завладяни. Дали са проправителствени, правителствени хибридни. А, те се занимават само със създаване на бял шум. Това, което ви казах, има ли яйца в има ли месо в кремвишите. А, занимават се с дребнометия, без да обръщат внимание на големите неща. Uh, хората, те са лесно смилаеми. Uh, хората... Има uh, uh, изследване, където m... b- беше установено, че в uh, една голяма част, като казвам над голяма част, над 50%, сега не искам да говоря на изус, от хората четат само заглавията и си формират мнението само, само върху това. Те дори не четат надолу. Въпреки че те и да прочитат надолу, пак нищо няма да, няма да разберат голяма част от хората четат само това, което им харесва и всичко, което не им харесва, за, за тях не, не е истина. Те не го приемат и за тях това е... А, истината е само това, което могат да приемат и това, което им харесва. Всичко останало, фактология, научни изследвания, и всичко. За, за тях това е нещо, което... А, първо, те нямат време да се занимават с това. И второ, то е неприемливо, след като имам много по-лесно смилаеми... Но, много по-лесно смилаема информация от а, много медии. А, та, свободата на словото е потъпвана по всякакъв начин и в а, а, националната телевизия, и в останалите телевизии. Те са зависими. Първо те са зависими финансово. Финанс, финансово от рекламодателите си, второ те са зависими рекламодателите им са финансово зависими от правителствата които управляват, даже, даже не конкретизирам това а, конкретно, което е в момента. Всичките правителства а, целта им е да истината, да излиза само от тях и всичко, което не е излязло от тях да не е истина.
2: Тази сутрин здравния министр каза нещо такова. Това, което не е казано от нас не е истина. Еми, това е точен еми ето, Те, те
4: дори, дори, не, дори не ги е срам да си го признават.
2: Да, аз отдавна не съм виждал
3: на първо място по медиите дебат, не съм виждал качествена дискусия, която да предполага зрителите да направят своя информиран избор. Тоест, така да бъде поднесена информацията, че ние да имаме обосновано мнение дали Щабе се е справил страхотно или не се е справил страхотно. Всички ние сме лишени от възможността да бъдем качествено информирани.
0: И, 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 и това е огромен проблем. Словото е изключително опасно нещо. Това го знаем, няма смисъл да обясняваме защо. В мига, в който го пуснеш на свобода, то наистина може да се превърне в зло. И за мен е много по-страшно, че в България свободата на словото води до свободата на злото. И има вече съществуващи много медии, които, на, нали, качвайки се на правото си да говорят свободно, всъщност се превръщат в голямо зло, което създава Не само грешните модели, за които ние говорехме, но и не само възпитава по порочен начин хората и поколенията, защото начинът по който пишете е извън всички прияти норми, но но те определят и общественото мнение, те създават политическата структура, те управляват избори и изобщо те движат бъдещето ни. Четвъртата власт се превръща в първа. В, в ситуация на изключителната свобода. Всъщност слабото.
1: проблема на тези медии, които имаш предвид, ти, да кажа ясно няколко изречения, все пак 20 години се <същ> занимавах с това и бях журналист, е, че никога, ма, почти никога не става въпрос за елементарните журналистически стандарти. Първи клас, първия срок, нали така да го наречем. Да потърсиш човека, когато хулиш, обиждаш и клеветиш. Защото понякога и за това става въпрос в парк ясно. Да му дадеш думата поне. Да направиш проверка на фактите, които казваш, няма значение в заглави или в текста, никакво, така или иначе. Това са елементарните стандарти на тази професия. Да кажеш фактите и те са истината и всъщност те градят тази четвърта власт. Четвърта власт, нали знаете защо се нарича? За да може да следи, журналистът трябва да е кучето, което трябва да следи първата власт втората власт и третата власт и всеки път да крещи високо, когато някой от тези власти прекали и вербално и невербално с поведението си. Това сме забравили според мен, говоряки за тези медии. И разбира се, че има все още журналисти, които продължават да се борят и да работят тази професия, въпреки тежката и трудна ситуация, в която може да бъдеш просто честен. Не, не, просто да бъдеш честен с... А,
3: само нещо вметна, той има освен липса на свобода на словото, което се вижда от 111-то място, и, и, и модел на собственост, който превърна голяма част от медиите в машина за публично опозоряване. Те не се занимават журналистика, те се занимават с публично опозоряване.
2: Поръчкова. А, в случая искам все пак да дам отговор на господина за това какво може да се направи, Uh, и то е свързано с всичко това, което uh, казаха останалите до момента. собствеността на медиите прави журналистите финансово зависими от тези собственици. Теодор много ясно формулира как се гради тая собственост. Това което, uh, това, което може да промени този модел е човек да финансира независимите журналисти. Абонамент през телефона. PayPal или там каквото Емо, се абонира. Споря
1: тук с тебе, понеже имаше забележка, че не спорим. Да. А, като човек, който е имал възможността да работи в двете най-големи медии в а, а, България, трябва да ви кажа, че журналист в YouTube, който се самофинансира, One Man Show или там както искате да го наричаме, такова чудо и такова животно и по света няма. Един журналист, за да може да изпълнява работата си, да задава острите въпроси, които смята, че е честно да бъдат зададени и да прави разследвания, които смята, че е честно да бъдат направени, трябва да има зад гърба си една силна медия. Няма как един журналист да се изправи сам. Така мисля, че и на вашия въпрос господине. Няма как един журналист да се изправи сам и да пише във фейсбук и това да му, да му се казва журналистика. Това не е журналистика. Притеснителното че в Фейсбук има повече журналистика напоследък от... <съжаление> 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 и го казвам да със съжаление, понякога е точно така. Но няма как да изискваме и да те, аз няма да се разгранича, ще говоря точно в първо лице множествено число, да а, изискваме от журналистите да бъдат матросов на абразурата, защото когато а, отзад няма силна медия, резултата е нечия смърт, метафорично казано и нищо друго. Така че аз съм категорично против да виним единиците журналисти, но когато те станат множество, вече <съкък> идва проблема. Искам да питам, какъв има ли механизъм по който може да се изгради една альтернатива? Защото в целия разговор и не само, просто целия разговор и доказателство. Ние, на нас не е наясно, ние сме наясно, че ние сме разделени на групи. Всеки с неговата реалност, с неговите източници на информация, с информацията, която му харесва, която стига до него и така нататък. И бидайки хора с различна картина за света и с различна реалност, разделени в групи, вся, всяка група има альтернатива. Тоест един лидер, едно, а, един правилен модел, как от тези всичките да се изведе един, за да можем целият народ целокупен да следва този модел, алтернатива и така нататък?
2: Аз ще си позволя да започна отговора, може всеки друг, разбира се, след това. А... Алтернативата по, по етимологически означава другост. Не смятам, че е необходима една другост. Преди години имаше една идея да се направи един учебник по предмет за всеки випуск. Аз дълбоко вярвам, че не е нужна една альтернатива. Нужна е свободата да има множество альтернативи. И тази, която предложи най-убедителен разказ. И докосне най-много умовете и сърцата на хората. Да бъде изведена напред, но това е динамично. Светът на идеите, защото ние когато си говорим за альтернативи, самия факт, че говорим, вече сме в този свят на идеите. Светът на Словото. Там, свободата предполага... Огромна множественост. И аз си мисля, че тъкмо това е най-важното и най-ценното при търсенето на альтернативите. Защото ние казваме альтернативата на фона на това в което живеем. На фона на този абсурд. Доколкото альтернативата е нормална с възможност. Но ето всеки от нас излезе с някаква друга дума. В този смисъл честно казано не мисля, че е нужно едно нещо. По-скоро е нужна една спойка която не би била альтернатива. Това ще е, така да се каже, хоросана на нашето общество, което, между другото, е разбит в последните 70 години.
3: Не мисля, че са проблем многото альтернативи, а по-скоро липсата на, липсата на фундаментални общи ценности. А, защото ние очевидно сме в тежък социален разлом. И а, той показва дефицит на общи наистина най-фундаментални ценности и принципи.
0: Аз бих добавил само нещо според мен важно за този фундамент, понеже наясно искам да създадем промяна и трябва да има един общ принцип, който да използваме, може би, при, при всички нива, на които правим, на които се опитваме да правим промяна. И за мен, може би, отговорът е усъвр... усъвременяване или някакъв Някакво търсене на, на, на модерност в във всичко, което правим. Отношенията между нас, забравенето на старите порядки, забравенето на старите модели. Наистина да, да влезем някакси по-бързо в новото съвреме, в което се намираме, да не се дърпаме назад. Сигурно това е поне за мен ключът към, към решението.
1: Говорейки за свободата на словото и за нашето 111-то място в световната класация и за виртуалните медии като такива, а, искам да споделя, че не съм съгласна с от отпред, тъй като не смятам, че всички журналисти са зависими, платени, подкопени и така нататък. И точно виртуалното пространство е място, където може да видим такива примери, като на върха на езика ми са медии като Frognews и Биво, и всички много добре знаем те на каква репресия са подложени. А, и в повод на това искам да попитам според вас какъв е пътят към решаването на този проблем и а, към а, извисяване на България в почвено място в борбата с, а, с репреста на свободното слово. Какъв е начин а, да се върне отново в словата на словото като ценност за нашето общество и каква е ролята на държавата в решаването на този проблем?
0: Основният проблем е в концентрацията на, на власт в, в словото в България. Специално това е проблемът. Просто огромна част от медиите са концентрирани на едно място. И това по всички стандарти е предпоставка за несвобода на словото. И това е проблем с който те първа ще трябва да се борим, защото дори да свалим това правителство от власт и този главен прокурор и който щете още, тази концентрация на власт в, в медиите е нещо, което няма бързо да бъде решено, аз така мисля.
1: Кога ще поиска отново обществото, е, свобода да бъде информирано. Ще се върна към 19 април и 20 април тази година, когато за 24 часа, след като стана ясно какво се е случило с Милен Светков, фейсбук, всички хора говореха, искрено страдаха с такова масово, искрено страдание и, и, и мъка, която излучваше обществото, ни не съм виждала от много време. И се запитах каква е причината това да се случва. Всъщност смъртта на а, Милен показа от колко много нужда има от хора като Милен. Защото а, той си отиде задавайки още 100 въпроса, умирайки. Още 100! За съжаление до ден днешен няма отговори. Така че аз мятам, че обществото ни а, има нужда, има сетивата. Но защо трябва да караме обикновения читател, слушател или зрител да има решение какво да направя? Аз не искам да обвинявам хората наистина. Че те няма ли нужда от истинска журналистика, от свободна журналистика. Не искам да ги обвинявам. Да.
2: Вие споменахте, ако не бъркам, какво трябва да направи държавата. Моето, моята лична представа е, че... Добре е ролята на държавата да бъде минимизирана максимално до степен в която гарантира честната игра. И тъй като тук има как се казва, представители на СЕМ включително, това е, това е ключово. аз смятам, че това е важното. Държавата трябва да може да налага да това на, на английски се казва Level playing field, да има равно, равно игрище за всички. Там, където всички могат да участват, честно да се съревновават, честно да се борят за умовете и сърцата на хората и да няма репресия. Между другото, това, което прави държавата, доколкото съм запознат, е, че по-скоро финансира тези кафеви медии, аз не, не пестя суперлативи за тях, чрез еврофондовете. Тоест държавата прави точно обратното в момента. Чрез намесата си тя ги прави максимално несвободни. Между другото държа да отбележа и още нещо, защото на мен ми направи впечатление още от първия контакт от страна на Мария. Лайфстайл от прави такава дискусия. Това е, е, е такова е фойерверк на свободата на словото. В случая. И го казвам напълно сериозно за нашите домакини и организатори в случва, защото можете да си направите сметка при условие, че сме стигнали нали, до там, че това е списание. Да трябва да организира подобна дискусия и да подига подобни теми, как се търси начин да се заобиколи тази несвобода.